0: dal
1: mondo della malattia infantile sono raccolte in un volume che esce in questi giorni l'autrice è Cristiana Voglino.
2: Dipingono e giocano i bambini della Regina Margherita, quelli dei reparti importanti, diciamo, dove si curano i tumori ad esempio. Parlano, stendono colore sulle loro idee e qualche volta chiedono aiutami a non avere paura. Nasce un libro, Edizioni Gruppo Abele, finanziato dalla Fondazione Paideia, concorso del Segretariato Sociale Rai. Nasce dalle esperienze di bimbi, madri e padri, psicologi, tutto il personale sanitario. E prima di arrivare in libreria passa da Sant'Anna un passo da Regina Margherita. Mancano loro, i bimbi, ci sono tutti gli altri. Coloro che attorno seguono le passioni, le gioie, la vita di tutti i giorni. Il libro nasce. Dall'esperienza di tre donne, neurochirurgo, fisioterapista e una mamma attrice. Chi dice aiutami a non aver paura? E fu una richiesta che questo bimbo per me all'inizio eh, fece alla sua operatrice, eh, alla sua fisioterapista. È una richiesta d'aiuto ed è una richiesta d'aiuto che eh, io personalmente ho ritrovato nella mia storia di genitore. Il coraggio in realtà lo danno i bambini. Cioè, parlare oggi di umanizzazione, di centralità del bambino nella malattia è una cosa molto precisa. I bambini sanno come affrontare il loro percorso di malattia e addirittura il loro avvicinamento alla morte. Il problema è nostro, di adulti, che non abbiamo più il mondo magico dei bambini nel quale tutto è possibile.
3: Buonasera a tutti e benvenuti a questa quinta serata della festa del volontariato del 2020, sedicesima festa del volontariato che quest'anno abbiamo un po' ribattezzato 2.0 perché a differenza degli altri anni non siamo in piazza ma siamo online con eh, spettacoli, concerti eh, e interviste eh, in diretta come quella di questa sera che è dedicata all'Associazione Antescena. Per Antescena abbiamo Cristiana Voglino, presidente dell'Associazione Antescena, Liliana Leone, Buonasera a tutti. e Federica Rosso. Buonasera. Per l'Associazione invece Mille Mani e Movimento Rangers, che eh, diciamo sono le associazioni organizzatrici di questa festa del volontariato, ci sono io, Sabrina, abbiamo Cristina, ciao a tutti. E fra Rangers, Diana,
4: buonasera a tutti.
3: E Alexia, buonasera a tutti. E dietro le quinte abbiamo Federico alla regia, oltre a eh, Ventu e, e, e tanti altri. Quindi abbiamo trascorso queste serate che praticamente sono volate via, una più interessante dell'altra e anche questa sera avremo tanti tanti argomenti, uno più bello dell'altro da, eh, da, eh, mettere, da far conoscere e soprattutto per far conoscere un'associazione, quella di Antescena, che eh, è molto attiva, molto, molto attiva con progetti eh, estremamente interessanti. Intanto ricordo il tema della festa del volontariato di quest'anno, che tu vieni e seguimi, insieme eh, supereremo le difficoltà. E ehm, cosa importante è che eh, abbiamo dedicato la festa a una raccolta fondi. la ricerca sulle malattie rare Eh, chi vuole partecipare alla raccolta fondi basta anche solo un euro vedrete vedete passare tutti i riferimenti per fare la vostra donazione eh, nei titoli passanti durante il video allora diamo inizio a a questa intervista Come come presentazione partiamo un po' dalle dalle origini. Eh, Cristiana, io penso che eh, chi meglio di te può eh, raccontare come come nasce l'antescena, come eh, nasce soprattutto dalla forza e dalla volontà di trasformare un momento tragico, un evento tragico in una missione per gli altri. Grazie. (ride)
2: Intanto grazie anche a tutti quelli che ci stanno seguendo e ci stanno guardando in questa scatoletta. (ride) Ma allora, io eh, con Sabrina anche oggi dicevo magari non vi parliamo della storia di Antescena, ma quello che ci terrei dire è che, contrariamente a tantissime altre associazioni, eh, la nostra non è un'associazione che è nata eh, per il lavoro nel sociale eh, è diventata un'associazione per lavorare nel sociale Antescena esisteva già da un sacco di tempo e Federica aveva che è quella lì che vedete <ride> in realtà era, era una bambina quando, <ride> quando è nata Adesso diciamo, lo vedete una vecchia <ride> a letto poveretta col colpo della strega che non sono io <ride> allora eh, in realtà sì è accaduta una cosa nella, nella mia vita eh, che si collega molto con, con l'insieme supereremo le difficoltà. Eh, allora, mh, in realtà a un certo punto della, della mia storia di, di così, eh, con Antescena eh, lavoravo prevalentemente come attrice, come formatrice teatrale, Federica scenografa, attrice e quant'altro, Quando mia figlia era piccola, aveva sei anni ed era quindi nella scuola elementare con la maestra Liliana, che che le faceva da maestra, eh, le è stato diagnosticato un astrocitoma pilocitico, che detto così è una parola impossibile, ma è sostanzialmente un tumore al cervello. E, e quindi la, la cosa che, che è successa, eh, questo, questo evento è avvenuto proprio tra l'altro proprio come un muro che ti crolla addosso eh, perché non, c'erano, non ci sono stati assolutamente sintomi, non, c'erano, non c'era nulla se non una lievissima perdita di equilibrio. Eh, per cui abbiamo avuto la fortuna di avere un pediatra straordinario io così a un passaggio ho detto ma sai ho notato questa cosa caso vuole e il caso non esiste che lui avesse avuto precedentemente tra i suoi piccoli pazienti un bimbo che aveva avuto un tumore al cervello e quindi istantaneamente ha seguito la prassi per cui ci ci ha mandati con la bambina a fare un elettroencefalogramma Dopo pochissimi giorni, con la delicatezza che solo lo straordinario servizio di neuropsichiatria che c'è all'ospedale Maria Vittoria ha, perché sono straordinari, ci hanno detto dovete andare a Regina Margherita a fare una risonanza magnetica, però noi pensavamo che probabilmente le diagnosticheranno l'epilessia. Siamo arrivati per fare questa risonanza magnetica e mentre i tecnici che facevano la risonanza abbiamo visto veramente uno tsunami: praticamente, cioè non, non c'è COVID che tenga, vi assicuro. Eh, c'è stato tutto un, un ospedale in tilt, cioè non solo il, il reparto, eh, lì c'è il reparto diagnostico ma abbiamo visto istantaneamente un'infinità di di medici, di infermieri, di gente che correva in ogni dove eh, per garantirci immediatamente di poter parlare con il il neurochirurgo, una donna. Eh, Morale che insomma eh, questa, questa cosa qua dicevo oggi a Sabrina quando glielo raccontavo eh, dicevo guarda la prima reazione che abbiamo avuto è proprio quella da manuale della coupler ross prima cosa la negazione e per me e anche per mio marito la negazione è stato istantaneo sviluppo, è, è stata comunicata la cosa ovviamente per non lasciare sola la bambina prima lui quando io mi sono ripresa mi ricordo mio marito davanti a me che mi diceva, non ti preoccupare, non ti preoccupare, l'avevano detto prima me, sono svenuto io. (ride) Quindi questo questo è, ma ve la faccio breve, perché non sarebbe breve. Ma eh, che cosa è successo? È successo che ovviamente la nostra vita è stata immediatamente ribaltata, come è stata la vita di tutti noi tre mesi fa. E e quindi immediatamente ehm, la... La rete degli amici, della scuola, di tutti quelli che erano nostri amici, ovviamente, a questo ve lo potranno eventualmente dire loro, però noi sappiamo molto bene che il dolore è stato un dolore condiviso mm, e poi vi spiegherò come, perché non basta questo. Eh, Caso ha voluto che, eh, per far nascere l'idea di parlare di questa situazione che veramente era, era un po' così, insomma, catante, ecco, eh, la, eh, il primario del, del reparto mi ha preso da parte e mi ha detto guarda tu col mestiere che fai devi assolutamente scrivere qualcosa sull'ospedale. Tenete conto che si parla del 2004, che era un anno in cui... La sanità era più mazzuolata ancora di adesso o quantomeno di tre mesi fa, per cui si parlava comunque di scandali, si parlava solo di mala sanità. Se voi aprivate il giornale trovavate solo famiglie che denunciavano, eh, situazioni estreme proprio di di, di rabbia, di lotta. E quindi in quella situazione, eh, vabbè, forse un, un po' per carattere sia mio che di mio marito e sicuramente anche della protagonista vera, eh, quindi mia figlia, eh, è stato comunque affidarsi agli altri. Un tema anche che ritornava eh, un po' di sfonda anche ieri, no? Luca ne parlava, no? quindi il fatto di... Eh, mh, se, se ti fidi, ti affidi, perché non sai che cosa fare. Cosa molto più facile all'interno di un reparto eh, infantile, cioè all'interno della Regina Margherita, sono abituati ad avere situazioni in cui devono accogliere la famiglia, perché hai a che fare con dei bambini, hai a che fare con le mamme, che all'epoca io ero giovane, quindi in genere i genitori sono giovani, gli amici sono giovani e quant'altro. In realtà c'è ancora un altro fatto eclatante in questa storia, che mentre c'era il... Il decorso di questa malattia che ha comportato interventi, vari tentativi di asportazione del tumore, eh, e alla fin fine, fine eh, dopo, dopo i primi due interventi grossi, eh, vediamo arrivare in ospedale una coppia con un figlio eh, e noi lo conoscevamo molto bene. Lo conoscevamo perché erano genitori di un compagno di classe di Giorgia, di cui di nuovo la maestra Liliana era maestra era insegnante i genitori li avete conosciuti uff, li avete conosciuti mh, due giorni fa sono roberto e roberta balzarini eh, sono degli amici impressionanti scusate le lacrime ma io sono così eh, guarda mh, ti do tempo di per affetto eh che mi capitano queste cose quando sono molto piena molto felice Certo, ma è comprensibile intanto salutiamo roberta
3: e roberto che sono stati con noi lunedì sera e anche, anche lì hanno fatto una un'intervista veramente splendida una realtà veramente splendida quindi li salutiamo davvero tanto con un abbraccio e capiamo la tua profonda commozione Proprio perché poi alla fine queste relazioni diventano, vanno oltre, vanno oltre qualsiasi tipo di rapporto, soprattutto diventano
2: un'amicizia, quindi un vivere insieme. Un vivere insieme è un condividere insieme, cioè in ospedale si impara una cosa, soprattutto nell'ospedale infantile. Si impara una cosa che io in realtà eh, avevo imparato già in Sud America frequentando le madres de Plaza de Maggio, no? le, madri, le, le mamme o le nonne dei desaparecidos. Eh, si impara a compartire la modernità, così si dice, no? quindi a condividere l'essere madre. Diventi veramente mamma di tutti i bambini, anche perché spesso accadono queste cose meravigliose dove allora, i bambini sono straordinari e riescono a sottoporsi a qualunque tipo di terapia senza far storie. Tu gli devi dare l'antibiotico per bocca e loro si ribellano, perché cadiamo, no? abbiamoci... Uh, diventiamo più fragili sulle cose più piccole non su quelle più grosse. Uh, la mia commozione di prima non è stata nel raccontarvi l'evento, è stata su una cosa, se vuoi, piccola perché parlavo di altre persone poi da lì, vum, arriva il cedimento perché ti permetti di cedere, cosa molto importante nella malattia. Quindi questo condividere è stato spettacolare perché io l'ho imparato quando um, eh, dice, dicevo a Sebrina tempo fa, che in realtà il il tema nostro, il tema che portiamo avanti noi come associazione è proprio quello dell'imparare a rielaborare il dolore grazie ai bambini. Perché in realtà è così, cioè i bambini ti insegnano che sopportano qualunque cosa, sopportano anche l'idea della morte a un patto, che tu le cose le chiami con il loro nome. La morte si chiama morte, i ciechi non sono non vedenti, sono ciechi. I sordi sono sordi e via di questo passo, non accettano, non ammettono la menzogna, perché se c'è menzogna vuol dire che c'è qualcosa che tu stai nascondendo, per cui ti insegnano ad essere vero, ad essere puro, a ritornare forse a una certa purezza. Che cosa succede? Che poi, come vi ho detto, per tornare un po' all'idea dell'associazione, perché non vorrei... Eh, lasciare sospesa questa cosa, parlando appunto dell'incontro con Roberto e Roberta e quindi di Sponda no, eh, con gli amici tra cui Iliana da una parte con tutto il mondo della scuola, Federica tutto il mondo del teatro, dell'associazionismo eccetera eccetera eh, abbiamo iniziato a pensare a dei progetti mentre io stavo scrivendo eh, e mi intervistavo eh, tutte le persone che, che incontravo in ospedale per parlare di, ai, del, aiutami a non avere paura, no? della possibilità di re, rielaborare la paura, la paura che è la paura della morte, non è nient'altro che quella roba lì, quindi diamo un nome a quella roba. In realtà eh, io incontravo le storie degli altri, infatti nel libro, che abbiamo poi pubblicato, che è stata la prima, eh, primo evento attorno a, a questo progetto, in realtà non si parla, della, sì, si parla inizialmente della nostra storia ma come ho fatto adesso la nostra storia in realtà è la storia di tutte le persone che abbiamo incontrato dentro l'ospedale, fuori dall'ospedale quindi nel servizio territoriale perché si ritorna poi alla neuropsichiatria infantile e quindi questo progetto pian piano si è allargato, dal libro è nato poi lo spettacolo teatrale perché io ho continuato a fare il mio mestiere, ma per un motivo molto semplice, perché dovevo mantenere la famiglia, no? Quindi voglio dire, non, non avevamo uno stipendio fisso in casa. Io ero attrice, mio marito editore, e quindi voglio dire due libri professionisti che se non lavorano, non mangiano, e questo in questo periodo lo capite benissimo. Che cosa succede? Che a un certo punto, grazie a Roberto e a Roberta, come forse avete intravisto anche nei nei video, o vedrete nei video, hanno avuto un'idea meravigliosa che è stata quella di portare il teatro tra i lettini dei bambini. Idea geniale, per due motivi. Uno perché in ospedale c'è un momento eh, nella vita ospedaliera che per i bambini e di conseguenza per i genitori è molto pesante, che è quello del pomeriggio, perché non succede niente. Alla mattina c'è la scuola ospedaliera, ci sono eh, i medici che passano, i controlli, eh, poi c'è magari qualche visita prima dell'ora di pranzo, appena dopo l'ora di pranzo in genere. Eh, e poi c'è un lasso di tempo che, fino alla merenda in cui non succede nulla, in cui i bambini stanno attaccati, all'epoca era il televisore, adesso possono essere i tablet. No? In quel momento lì l'idea geniale è stata quella di realizzare TIC Teatro in Corsia, ossia di portare il teatro, in ospedale ci andava già al teatro, però andava magari negli auditorium, nelle sale gioco, ma si partiva dal presupposto che i bambini potessero scendere dal lettino e andare a raggiungere il luogo in cui fisicamente si faceva teatro. Invece che cosa è successo da lì? (coughs) Si è pensato di realizzare una, una prima, eh, un primo esperimento che all'epoca erano cinque amici eh, attori professionisti che così come facevano in quel periodo i loro spettacoli a Torino nei teatri deputati per fare tipo il teatro Agnelli per Assemblea Teatro, la casa del teatro Ragazzi per, per la eh, insomma, per ex teatro dell'angolo insomma eh, quindi Fondazione Teatro Ragazzi, eh, si è pensato di fare una roba che p- permettesse ai bambini, stando a letto o addirittura attaccati alle loro terapie, di seguire il teatro. Ed ecco che da lì è iniziata un primo esperimento. Eh, era eh, il, non mi ricordo neanche, più, l'esperimento è andato avanti nel tempo, perché tenete in considerazione che mh, la... la Eh, Per chi, come nel nel mio caso, ha avuto la fortuna di avere una bambina che è potuta andare tante volte in ospedale, andare in ospedale è una una fortuna, perché vuol dire che c'è una cura. Il problema è quando stai poco in ospedale, quando ti dicono che l'intervento dura poco, che vuol dire che in quelle situazioni lì aprono e chiudono. Scusate la durezza, chiedo scusa soprattutto a chi ha vissuto sulla pelle questa questa situazione, però come con i bambini le cose vanno dette, perché non stiamo parlando in generale, stiamo parlando di cose precise. Ed ecco che andando avanti nel tempo eh, si sono eh, inserite quindi anche delle altre iniziative. Perché? Perché? Perché i miei amici non stanno fermi, perché i miei amici sono come me, perché i miei amici si tirano dentro gli altri, perché, perché noi siamo uguali a mille mani, siamo uguali ai ranger, siamo un po' più vecchi di voi ragazzi, ma è la stessa identica cosa. Ci portiamo dietro un carrozzone infinito e ognuno, poi figurati, che nell'ambito artistico siamo dei creativi, che nell'ambito educativo inventa progetti in ogni dove, via una fucina di idee. Con un, un presupposto, e dopo lascerò la parola, a Federica, un presupposto importante è stato quello di non fare mai dei progetti che fossero autoreferenziali, cioè che partissero dal far star bene noi, questa è una cosa importante. Tu devi essere quello che alla fine starà bene, ma strada facendo, posso dire una roba citando Seneca, devi farti un mazzo così, questo è, devi andare De- devi realizzare delle cose concrete abbiamo sentito insieme per vincere cioè, loro fanno le cose concrete no? eh, avete sentito le cose che hanno fatto no? anzi noi abbiamo fatto un grande lunghissimo cammino insieme perché io ho parlato solo della coppia dei balzini ma strada facendo con- ho incontrato anche Silvana e Maria Carla perché poi la mia esperienza si è trasportata anche in ambito adulti perché mio marito 11 anni fa è mancato di cancro dopo tre anni di malattia e chi lavorava in quell'ospedale lui quello Cestari e quindi ho conosciuto lei, ho conosciuto Silvano e quindi alla fin fine la famiglia si allarga poi eh, avvengono matrimoni ma la famiglia d'origine è sempre una grande famiglia insomma per lasciare poi la parola agli amici quello che è stato molto bello è che tutti i nostri progetti sono nati da un comitato scientifico che non era formato soltanto da persone volonterose dell'associazione, ma dentro questa associazione sono entrati il primario della neurochirurgia della Regina Margherita, sono entrati il primario, il facente e funzioni di, per essere precise, della neuropsichiatria infantile del Maria Vittoria, fisioterapista, personaggio fondamentale della neuropsichiatria che nel frattempo anche lei aveva avuto la stessa richiesta: cioè parlate per favore. Cristiana parla di questa storia. Aiutami a non aver paura, un titolo che ha tirato fuori lei, a partire da una richiesta che le ha fatto un bambino disabile, tornando alla disabilità, tema di queste serate. E quindi, eh, questo grande comitato che re, raccoglieva maestri della scuola ospedaliera, insegnante della scuola come Liliana, educatori professionali che avevano fatto con me la la scuola per per educatori professionali, amici educatori, insegnanti, psicologi. Voi pensate qualcosa che stia nell'ambito della cura? Pensate a una professione? C'era, anche quella. Tutti, tutti uniti per realizzare delle cose concrete, per valutare, per fare progetti specifici. E primo progetto che aveva preso piede, ma che adesso vi spieghiamo nello specifico come aveva preso piede, è stato TIC Teatro in Corsia. Eh, Scusa Federica, voglio solo citare una parola, una frase bellissima che ha detto ieri Don Claudio quando parlava di Anse. L'amore di Dio non non ci protegge da ogni sofferenza, ma in ogni sofferenza. Fede a te buonasera a tutti,
5: buonasera. E grazie Cristiana, grazie a tutti. Allora, riprendendo il discorso in particolare di TIC, eh, di cui ho avuto il piacere di essere qui coordinatrice, accompagnatrice degli attori per tantissimi anni, eh, già, già era avviato in realtà quando io sono entrata perché come ha accennato prima Cristiana eh, il progetto è nato eh, dall'amicizia con Roberto e Roberta Balzarini e i primi eh, a, ad accompagnare gli attori nel, nei reparti e nelle camerette sono stati loro, poi appunto il gruppo si è allargato, prima c'erano solo tre Attori, man mano abbiamo avuto adesione anche da nuove leve, nuovi incontri, nuovi amici, come diceva Cristiana, e quindi si è partito, cioè questo progetto si è allargato e eh, la, la cosa si sviluppa così. Ci si incontra eh, all'inizio, era una volta al mese, poi grazie a contributi sia di privati che di altre associazioni, che di amici, ma bambini che Facevano la festa di compleanno e chiedevano come regalo di mettere eh, una donazione per TIC Teatro in Corsia perché magari erano amici di alcuni ragazzini ammalati in ospedale fortunatamente si è riusciti ad ampliare eh, questo progetto che è passato a due interventi al mese a Regina Margherita e un intervento al mese al Martini. Eh, La differenza tra i due ospedali è questa, a Regina, come ha già detto prima Cristiana, a Regina Margherita, soprattutto gli interventi vengono fatti stanzetta per stanzetta. Cosa vuol dire? Che eh, ci si trova tutti, cioè ci si trova con l'attore, l'accompagnatore e la maestra che ci coordina. Le maestre ospedaliere sono fantastiche in questo perché sono quelle che al, al mattino del giorno in cui noi andiamo lì vanno in tutti i reparti eh, a vedere quali sono i bambini che se la sentono o non se la sentono ad accogliere lo spettacolino, perché magari ce ne sono alcuni che hanno appena fatto l'intervento o che devono subire l'intervento eh, da lì a breve, e quindi magari non se la sentono. E, e ci dicono anche l'età dei bambini, così gli attori ogni volta che entrano in un reparto sanno che lì hanno bambini di 6, 8, 12, adesso ci sono anche i più grandini, eh, che arrivano fino ai 14, anche un po' di più ogni tanto. Quindi si parte con l'attore, con la maestra che ci accompagna, con un volontario... E anche i volontari col tempo sono, sono aumentati e quindi c'è proprio una collaborazione bellissima e si iniziano a girare i reparti si va nella stanzetta e l'attore entra solitamente da solo a meno che abbia bisogno eh, di un aiuto per maneggiare alcuni oggetti ma in molte stanze bisogna entrare anche con la mascherina eccetera quindi e si può entrare uno per volta quindi l'accompagnatore il volontario che accompagna eh, l'attore aspetta fuori con la bottiglietta l'acqua, un caffè eventualmente perché eh, tutto il giro inizia alle 14.30 del pomeriggio e a volte finisce alle 5.30-6 a seconda di quanti bambini ci sono, del tempo che che ogni attore riesce a dedicare alle, alle situazioni. Gli interventi nelle stanzette vanno dai 10 ai 15 minuti massimo, in alcuni reparti dove i bambini possono alzarsi si va eh, nella sala giochi e si riuniscono tutti i bambini insieme insieme alla maestra o delle infermiere che, che ci aiutano, vengono anche i genitori o i fratellini, è molto carino questo, e così anche i bambini hanno un'occasione, quelli che possono muoversi, per riunirsi. E questo è quello che che facciamo appunto con attori professionisti e grazie ai contributi riusciamo anche in in, in anni così difficili a dare comunque, eh, a pagare questi attori professionisti che oggi come oggi, insomma, si fa anche fatica. Molti di loro, devo dire, quelli che possono, ogni tanto si fanno la giornata offerta in volontariato molto volentieri, dipende un po' da, come, da quante bollette bisogna pagare e questo noi artisti lo sappiamo bene. Invece eh, la, la, la situazione Al Martini che è nata cinque anni fa forse, se non mi sbaglio, eh, è una situazione diversa perché eh, Al Martini... Eh, Ci sono bambini che stanno lì per poco, vanno lì per un appendicite, per un'ernietta, per un piccolo intervento. Però la cosa molto carina che hanno fatto le maestre è quella di coinvolgere le scuole materne, per cui una volta al mese invece che eh, far uscire i bambini dall'ospedale si portano i bambini in ospedale a vedere la realtà di un ospedale, perché prima o poi ci succederà comunque anche per una piccola cosa di, di andare in ospedale. E lì eh, hanno una sala giochi abbastanza grande e quindi gli attori riescono proprio a fare uno spettacolo vero e proprio, eh, cioè con piccola scenografia, con colonna sonora, si portano dietro ognuno la loro, la loro strumentazione portatile, allestiscono insieme alle maestre, arrivano i bambini e si fa un'oretta di spettacolo, dopodiché i bambini della materna tornano a scuola. eh, per tornare poi a casa e e i bambini dell'ospedale tornano nelle loro stanzette. E tutto questo, appunto, lo lo ripeto perché la la cosa, quella che diceva Cristiana, la cosa che ti torna dopo, la, la gioia che ti torna dopo è la collaborazione Sia tra tra noi soci e e amici che partecipiamo a questa cosa, attori, ma col personale ospedaliero, con le maestre, con i genitori, con i bambini che ti danno tantissimo è cioè estremante, io dico, non, non ho mai fatto spettacolo perché non sono un'attrice professionista, però accompagnando gli attori eh, stanzetta per stanzetta, cioè ci sono delle giornate che sono veramente pesanti, soprattutto all'inizio, poi dopo un po', non dico che ci fai l'abitudine, però eh, diventa una, una cosa più quotidiana mm. condividere queste esperienze molto difficili e particolari anche in alcuni momenti. E quindi, niente, la la cosa meravigliosa, anche grazie alla vostra associazione e a tanti amici, eh, stiamo riuscendo ad andare avanti con questo questo progetto bellissimo per i bambini in ospedale.
3: Grazie mille. Eh. Eh, Federica, ti chiedo una cosa, no? Possiamo dire che con il progetto, appunto, di TIC, Teatro in Corsia, insomma, la magia del teatro... Eh, fa un po' da aiuto anche a quello che sono le terapie, quindi fa stare bene, fa eh, rivalutare un po' una situazione, nel senso che la fa diventare un pochino più fantastica e quindi magari anche più leggera, quindi è veramente
5: forse un grosso supporto alla terapia. Ma Allora, questo sicuramente, come diceva prima Cristiana, il mondo magico dei bambini a noi ha dato tantissimo e ci ha aiutato a creare questi progetti meravigliosi e forse da lì è venuto il fatto di portare anche a loro qualcosa di magico una finestra sull'esterno e soprattutto, eh, cosa che non ho detto prima, eh, per aiutarli a mantenere un un qualcosa che di solito i bambini fanno, cioè con la scuola solitamente una volta l'anno a teatro la classe va. Quando sei in ospedale, magari stai in ospedale mesi fai la scuola in ospedale stai lì e quindi non hai tutta una serie di possibilità che i tuoi compagnetti hanno e così il teatro viene da te e ti apre questa finestra meravigliosa perché è un momento in cui I bambini non pensano più che a noi, i tubicini, la flebo, il male di qua, il male di là. Veramente, sono state pochissime le occasioni in cui qualche bambino che proprio in quel momento magari stava male non si è sentita di seguire tutto, ma in quel momento si ferma il tempo, i genitori a volte restano con noi, guardano lo spettacolo, altre volte, eh, cosa molto importante, ne approfittano perché in quel quarto d'ora possono magari andare a prendersi un caffè, fare una telefonata, andare un attimo a rinfrescarsi, a prendere un po' d'aria, perché soprattutto con i bambini stare tutto il giorno a tenerli compagnia diventa molto pesante per le famiglie. Assolutamente.
3: Io invito chi vuole fare delle domande, ragazze, insomma Cristina, eh, ad aprire i microfoni e eh, tranquillamente... A fare domande. Io sto tenendo d'occhio, insomma, anche poi leggeremo alcuni commenti che arrivano sulla uh, diretta su YouTube. Magari adesso diamo, diamo spazio alle domande e poi vediamo i commenti.
2: Ma, eh,
0: prima della diretta abbiamo visto un video in cui veniva un po' presentato il progetto eh, appunto della vostra associazione all'interno degli ospedali e, e ho visto eh, delle locandine che riguardavano un altro progetto credo che si chiamava SOS eh, eh, Sostegno e in che cosa consiste eh, nel particolare insomma?
2: Oh Ligiana, in
1: Allora eh, intervengo io a questo punto, Eh, sostegno eh, l'attività che noi svolgiamo da una decina d'anni all'interno della Regina Margherita eh, in biblioteca inizialmente, a questo si è aggiunto poi l'attività nella sala d'attesa degli ambulatori del pian terreno Poi anche l'attività di lettura che un volontario fa una volta alla settimana, lettura ai bambini nel reparto dei hospital Hospital di oncoematologia. Allora, questa attività è è nata eh, constatando che eh, la biblioteca, che è un locale che non è solo la biblioteca classica come tutti noi eh, conosciamo è uno spazio eh, molto importante per i bambini e per le famiglie la biblioteca durante le vacanze estive una decina d'anni fa prima che noi e i i volontari iniziassero questa attività rimaneva chiusa perché è eh, gestita da un insegnante comunale, quindi un insegnante che ha le vacanze eh, natalizie, le vacanze pasquali, le vacanze estive. Quindi questo spazio che... È uno spazio in cui i bambini possono leggere, possono andare anche per giocare, perché ci sono comunque, eh, c'è la possibilità anche di giocare, di, anche solo di trascorrere del tempo fuori dal reparto, no? I genitori ad esempio accompagnano i bambini e, e a volte vengono i genitori da soli, no? Se il, il bambino in quel momento sta riposando o c'è qualcun altro che sta col bambino, eh, vengono anche solo per togliersi un momento dal reparto e magari scambiare due parole con chi in quel momento, la, la maestra della biblioteca o il volontario. È lì. Quindi uno spazio così importante, eh, rimanere tanto tempo chiuso, eh, ha fatto sì che eh, noi volontari, i primi, noi abbiamo iniziato, eravamo sei, sette amici, eh, amici di Cristiana, amici che avevano vissuto con Cristiana queste esperienze che lei ha raccontato, eh, siccome è stato segnalato proprio da questi genitori che hanno eh, dovuto sostare molto con i loro figli in ospedale eh, questa, eh, questa situazione e siamo partiti in questo modo offrendo quindi questa collaborazione abbiamo eh, così, eh, avuto tutti i riferimenti, le spiegazioni eh, dalla, dalla maestra responsabile della, della biblioteca che ci ha accolto in maniera veramente direi eh, molto calorosa nel senso che anche lei si rendeva conto che che, eh, mantenere questo spazio aperto per molto più tempo eh, era una cosa estremamente importante per bambini e famiglie eh, i volontari sono poi da 6 o 7 eh, che sono partiti sono aumentati di numero eh, una caratteristica della nostra associazione eh, che attualmente ha 22 volontari alcuni eh, mh, oltre a questi 22 ci sono alcune persone che attualmente sono si considerano in stand-by, ma non ci hanno lasciato definitivamente, cioè o per problemi familiari o per altre eh, situazioni, non possono in questo momento fare del volontariato attivo, ma continuano a sostenerci, sperando poi di poter riprendere. Allora, questa, mh, cioè, questa caratteristica è data da questo, che i volontari eh, sono praticamente... Ehm, amici degli amici, cioè eh, magari un amico di un volontario viene a conoscenza di quello che, eh, di quello che appunto l'associazione fa, Regina Margherita e si propone eh, per fare, per accompagnarci per eh, così fare un'attività analoga in questo modo abbiamo avuto la possibilità di eh, fare delle altre iniziative perché poi i, i volontari erano in numero tale per cui i turni in biblioteca erano tutti coperti e non non c'era la possibilità di di inserirli. Eh, La maestra della biblioteca ci ha ha contattato la caposala degli ambulatori del pian terreno perché questa caposala aveva già in passato evidenziato eh, questa necessità di avere qualcuno che intrattenesse i bambini eh, mentre aspettano di fare le visite nella sala d'attesa degli ambulatori. Parlo di quelli del pian terreno perché poi ci sono anche gli ambulatori nei, nei reparti, ma dei reparti è un altro tipo di realtà, ci sono altri volontari. E noi abbiamo accolto questa, eh, questa sua proposta eh, e ci siamo scervellati per capire cosa fare, come intrattenere i bambini eh, in uno spazio che non è... Eh, non, è un po' angusto perché nella sala di attesa ci sono i genitori, a volte accompagnati dai nonni, eh, e, quindi, eh, e poi quali tipi di attività? Perché devono essere attività che eh, possono, debbono poter essere interrotte in qualsiasi momento, perché un bambino che viene chiamato per fare eh, una visita eh, è chiaramente restio ad interrompere un gioco di società che sta facendo con degli altri bambini per cui eh, abbiamo dovuto individuare una serie di attività che permettesse a loro di staccarsi eh, dall'attività che sta facendo in maniera non cioè in maniera piacevole ad esempio se stanno colorando un disegno chiaramente gli si dice prendi il disegno fallo vedere al medico che sto, guarda quando, come stai la, lavora", disegnando bene eccetera eccetera il bambino volentieri va. all'inizio ave, abbiamo provato a fare qualche gioco ma poi abbiamo visto che era estremamente difficile far separare un bambino da un gioco che sta facendo oltretutto per fare una visita da un medico e quindi e quindi cosa facciamo? Ci sono bambini di tutte le età, per cui eh, noi abbiamo portato una serie di, eh, di giochi, ma di questo tipo, cioè a loro piacciono molto gli animaletti di plastica, cioè animali di tutti i tipi e cose. I bambini, macchinine, ecco, noi abbiamo sempre, eh, siamo sempre alla ricerca di macchinine, perché eh, soprattutto i maschietti le adorano, giocano tra di loro, fanno le corse, si sbagliano per Terra, fanno le cose eccetera, le macchinine si rompono, le macchinine spariscono perché poi noi ovviamente quando lui deve andare a fare la visita alla macchinina gli si dice prendi la porta, poi non gli stai a dire eh, la macchinina dove l'hai messa, per cui eh, sono... Le bambine molto volentieri eh, disegnano, ma non solo le bambine, anche i maschi eh, ritagliano, costruiscono, eh, fanno tutte le cose con i cartoncini. Abbiamo a disposizione dei tavolini a misura bambino con delle sedioline eh, intorno a cui loro si, eh, si siedono. Noi non obblighiamo ovviamente mai nessuno a partecipare alle nostre attività. Li invitiamo nel senso che periodicamente nel corso della mattinata facciamo... andiamo vicino a un bambino, chiediamo se vuole venire a svolgere un'attività con noi e con gli altri bambini e a volte succede che vengano immediatamente, a volte invece sono piuttosto resti, se ne stanno tranquilli bisogna dire che adesso i bambini, molti bambini e ragazzi arrivano tutti con il loro tablet, il loro telefonino per cui stanno lì a giochicchiare, a fare eh, però poi succede molto spesso che vedendo quello che stanno facendo gli altri siano poi loro che spontaneamente si avvicinano e chiedono di poter partecipare alle attività. Eh, di fronte a queste cose noi abbiamo sempre dei, non solo dei bambini che sono abbastanza contenti di fare questa attività, ma anche dei genitori che sono altrettanto contenti di avere qualcuno che li intrattiene perché intrattenere un bambino cioè, fermo, seduto, eh, ad aspettare Anche delle ore, noi abbiamo avuto delle volte in cui i bambini vengono al mattino molto presto e e fanno ehm, magari un prelievo presto al mattino, poi devono fare più visite nell'arco della mattinata, devono però stare lì perché non sanno mai quando vengono chiamati. Quindi l'attività lì si svolge un po' in questo modo. È anche bello il il fatto che i bambini parlano tra di loro. eh, È successo una volta che ad un volontario un volontario, loro, ma ovviamente il volontario non chiede mai nulla rispetto al, alla motivazione per cui sono lì, ma loro parlano così tranquillamente tra di loro e un bambino dice, mi è stato raccontato da un volontario, dice eh, io sono qui per col cuoricino malato e quello vicino gli dice ma davvero anche tu anch'io sai? C'è cioè, quindi questa condivisione da, tra di loro della, di, di situazioni. Eh, tornerei ancora sulla biblioteca perché eh, in biblioteca, come dicevo, eh, si viene per leggere libri, per, fare anche, per giocare, per fare delle attività. Eh, ma poi eh, i libri raggiungono anche i reparti perché i volontari con un carrello apposito che ospita libri un po' per tutte le età, eh, per bambini, dai bambini più piccini, quindi eh, bambini, cioè, eh, libri eh, magari pop up, cartonati, quelli sonori, eccetera, fino ad avere qualche eh, a libri più, per bambini più grandi o per ragazzini, eh, vanno nei reparti. Eh, propongono libri da leggere, chiacchierano un momento con, con i bambini, se ai bambini, eh, ai bambini piace mh, sentire una storia, eh, possono leggere magari una storia, e quindi eh, in quel caso lì sono, sono i libri che raggiungono i bambini nelle loro, loro stanze. Ovviamente ogni volta li si invita per quelli che possono muoversi a scendere in biblioteca, perché la biblioteca della Regina Margherita, bisogna dirlo, è molto ricca, ha circa 6.000 libri, Eh, e quindi eh, c'è veramente la possibilità di eh, trovare ogni genere di libro, eh, di poter soddisfare un po' tutti i gusti. Non so che cosa... ecco, poi c'è ancora questa attività che appunto viene fatta eh, in dei hospital di onquematologia per i bimbi che eh, vengono fanno delle terapie in giornata poi eh, tornano a casa Eh, quindi eh, lì si va con una una valigia molto bella, che bella perché è stata, è stata lasciata da una maestra che era del, una maestra delle sale gioco della Regina Margherita. Lei l'aveva eh, tutta eh, decorata col con tutte eh, così, eh, immagini di libri no? di personaggi di libri. E piace molto questo quando il volontario arriva con questa, questa valigia che apre e eh, e si trova di tutto cioè di tutto di libri naturalmente libri per i più piccini per quelli un po' più grandi bisogna dire che al, dei hospital di eh... Di sono soprattutto i bambini più piccoli che ehm, accettano veramente sono molto contenti che eh, gli si leggano le storie eh, insomma si va in verso gli, gli 8-9 anni. Poi i ragazzi, quelli già più ragazzini, insomma, appunto vanno già, eh, hanno già le loro risorse, non hanno bisogno di sentire la storia. Può succedere. Eh, È un'attività che si fa al pomeriggio perché bisogna dire che nei reparti al mattino tra le visite la scuola ospedaliera insomma tutti i mattini sono sono impegnati mentre come diceva prima Cristiana sono i pomeriggi che sono più, eh, più liberi per queste attività. Per cui eh, capita a volte l'attività inizia verso l'una e mezza, capita che eh, andando verso le due due e mezza non ci sia già più niente da fare, ad esempio, nel senso che i bambini fortunatamente hanno finito le terapie e sono già... Eh, tornati a casa, mentre ci sono altri, altri giorni in cui eh, eh, così si sta più tempo e anche quella è un'occasione non solo per leggere le storie ai bambini, ma così per chiacchierare con i genitori, per... sono i genitori no, che hanno così di solito appunto voglia di, di parlare, di parlare. Eh, di un po' con noi eh, parlando del bambino parlando di quello ecco Eh, sono questi momenti sono dei momenti io credo per sì penso che possano essere piacevoli per i bambini però sono anche molto importanti per noi eh, per noi volontari no perché eh, ti danno la possibilità eh, di di conoscere una serie di esperienze, di persone, di di arricchirsi umanamente sempre, Mm. di rendersi conto che eh, effettivamente ehm, la la malattia... eh, rendersi conto anche che eh, questi genitori, questi bambini, soprattutto quelli che hanno delle malattie, diciamo, eh, che prevedono una un ricovero molto lungo perché malattie più difficili da curare che richiedono molto tempo sono delle persone con una grande forza E eh, a dispetto di chi dice, ah ma vai, perché io mi sono sentita diverse volte in passato dire, "Eh, ma come fai a andare a fare volontariato in ospedale, a vedere dei bambini malati, io devo dire che l'ambiente a Regina Margherita, dispetto del fatto che sono bambini malati, è un ambiente molto molto sereno e questo grazie eh, ai bambini stessi agli loro genitori che affrontano con loro eh, le difficoltà che incontrano in maniera eh, molto molto serena. Io questa questa parola la uso proprio a proposito, non eh, pensando che i genitori non abbiano dentro di sé i loro dispiaceri, le loro sofferenze, però... eh, Quello che eh, emerge lì è comunque una situazione serena, anche perché gli operatori stessi sono operatori molto accoglienti, anche nei nostri confronti, Eh, gli infermieri, eh, i medici sono quando vedono che facciamo qualche attività eh, così ci, eh, ci lasciano tutto lo spazio no? che, di cui abbiamo bisogno, se non è proprio, perché noi a volte siamo lì, devono venire a fare, non so, qualche terapia particolare, eccetera. però mh, avviene tutto in maniera molto semplice, molto anche ormai un po' collaudata per noi, nel senso che ormai siamo di casa. Non so, credo che ho risposto alle domande di Cristina. Grazie. Un po' questo.
3: Guardate, sono arrivate diverse domande che adesso andremo via via a leggere, se invece ci sono delle domande qua già in sala, insomma, le facciamo, questo è il momento giusto. Io però devo assolutamente dirvi veramente grazie, grazie per, questa, per portare questa, questa testimonianza così importante in un ambito eh, molto delicato, molto delicato, perché è una, è una sofferenza cioè un ambito di sofferenza per i bambini ma soprattutto per le famiglie perché dietro i bambini ci sono le famiglie e soprattutto eh, voi portate, un po' come dicevo ieri sera, a, eh, cioè, avevo fatto una domanda insomma, a, a Don Claudio, ripristinate quel diritto al gioco e al divertimento laddove siamo in situazioni di frontiera? cioè quindi dove ci sono tante cose che sono interdette quindi veramente vi vi abbraccio veramente per questa questa attività perché siete veramente grandi anche solo per aver pensato una serie di progetti di questo genere Posso dire una cosa?
1: Eh, Posso intervenire ancora un momento? Certo Tu hai parlato di diritto al gioco in realtà eh, non siamo noi che... Abbiamo, eh, cioè noi difendiamo strenuamente il diritto al gioco dei bambini eh, in ospedale. In realtà eh, questi bambini possiamo dire che in passato eh, potevano giocare molto in ospedale perché c'erano nelle sale gioco le maestre comunali che eh, avevano proprio questo compito di eh, creare delle attività, non erano le maestre di scuola ospedaliera, erano maestre comunali che avevano proprio questo compito di eh, trovare delle attività con i bambini, eh, farli giocare, la sala gioco si chiama così, Eh, peccato che appunto questa questa situazione sia eh, progressivamente andata scemando perché mano a mano che le maestre eh, delle sale gioco sono andate in pensione eh, non sono più state sostituite, pur avendo eh, in un convegno fatto anni fa eh, sentito dire dalle autorità eccetera eccetera che eh, questo progetto era molto importante del, del gioco in ospedale. Ecco noi e altri volontari perché fortunatamente nei reparti ci sono altri volontari che Attivi nelle sale gioco, noi ehm, non possiamo, eh, come dire, non stiamo sostituendo loro perché la loro figura era, era totalmente diversa, avevano una, eh, una quotidianità con i bimbi ricoverati. Noi vediamo un bambino un giorno, poi torniamo la settimana successiva. Siamo ben felici quando uno non trova più il bambino ricoverato perché vuol dire che sta bene e è andato a casa. Eh, però è comunque una briciola che comunque contribuisce contribuisce a far continuare queste attività che altrimenti non, non ci sarebbero certo. mentre c'erano
3: in passato. Certo, grazie ancora. Ci sono domande? Sì, io, io. Vai, vai Alexia. Allora, um,
6: volevo chiedervi, quando i bambini o anche i genitori um, vengono a contatto comunque con la vostra realtà, quindi vi conoscono, Uh, I bambini, essendo molto curiosi, che domande vi, vi fanno? Cioè, chiedono magari qualcosa in particolare?
2: Posso rispondere io? <ride> Guarda, i bambini, mh, tieni conto che eh, immediatamente quando noi, eh, io parlo per gli attori di TIC, eh, quando noi entriamo nella stanza in due secondi siamo un personaggio, no? quindi siamo un personaggio che entra. E la cosa meravigliosa è che loro stanno immediatamente al gioco. Cioè non c'è bisogno neanche di... Sì, la maestra prima dice vi ricordate che vi ho detto che sarebbe venuto un attore, un'attrice, un un mago, non so che cosa, a fare spettacolo? Ecco, adesso è arrivato. Appena attacchiamo, immediatamente succede la qualunque perché noi lavoriamo ovviamente... Il bello del fare lo spettacolo uno a uno e che qualunque cosa l'altro ti dica, tu finalmente puoi rispondere, no? per cui si costruisce questo evento insieme. Guarda, una delle cose più belle che ricordo è una, una ragazzina: spessissimo hanno le, le, le braccia, gli avambracci, le manine ingessate per poter tenere le flebo, no? quindi li, li fanno e, e li ingessano, diciamo così: no? fanno una steccatura perché non non si ranchino via le le flebo. Eh, Allora, alla fine di questo spettacolo, sta ragazzina che non parlava l'italiano, ma lo capiva molto bene, eh, otto anni, vedo che alza le manine così, e fa così, con i due gessetti insieme, quelle robe che, ah, meno male che in quei casi... Fuori dalla stanzetta o c'è Federica o c'è Diana pronta col il bicchiero o la bottiglia d'acqua, noi spalmati contro il muro a bere, perché come diceva mia nonna, un bicchiere d'acqua e passa tutto. Né? ecco. Beh,
3: io... Ci sono altre domande in sala? Sì, io volevo
4: chiedervi eh, quanto vi influenza la vostra sensibilità in ciò che fate, dato che non è semplice andare in in questi reparti con i bambini che hanno determinate malattie eh, e determinate storie, quindi.
2: Rispondo ancora io un attimo perché così mi aggancio a a tre progetti di cui non abbiamo parlato ma che accenno soltanto. Allora, la sensibilità è ovvio che è importante perché è la chiave che ti porta a a decidere di accettare di fare un, un percorso condiviso come come anche quello che fate voi. Eh, Nel nostro caso noi cerchiamo comunque, poiché come vi dicevo prima, all'interno dell'associazione ci sono degli educatori professionali, psicologi, psicoterapeuti, eccetera, cerchiamo il più possibile di avere eh, la, la possibilità di una formazione costante. Magari non sempre riusciamo a farla tutti, però eh, sostanzialmente abbiamo realizzato nel tempo dei seminari che chiamiamo di pedagogia del coraggio, che è un altro grosso lavoro che abbiamo portato avanti e che è diventato anche quello un libro, un saggio, perché abbiamo poi fatto un lavoro di formazione anche con scienze dell'educazione, con il Dams, con scienze della formazione, che mi ha portato poi anche a Milano a continuare a tenere, ancora adesso c'è un gruppo, Incipit Reading, che lavora proprio nella costruzione di quella che oggi si chiama la medicina narrativa, per cui facciamo anche con Federica, eh, chiamiamoli laboratori di regia, però in realtà tu cerchi di aumentare quello che si chiama il livello di resilienza, di capacità di sostenere l'urto delle persone, perché comunque c'è bisogno di quella roba lì, cioè non è... Come diceva giustamente Federica prima, non è che basta soltanto, cioè non è che col tempo lo fai e e quindi diventi più corazzato, cioè ehm, alcune cose magari le leggi in maniera diversa, ma un un percorso di consapevolezza deve essere comunque un percorso eh, consapevolmente guidato. Allora così come c'è stato un percorso guidato per me, e anche anche a livello professionale per arrivare a quella che è la medicina narrativa per arrivare a quella che è la lettura scenica e quant'altro non parlo solo dell'aspetto teatrale ma proprio di quello educativo, psicologico e quant'altro allo stesso modo cerchiamo di avere delle occasioni di formazione per tutti anche per i volontari poi c'è una cosa fantastica che succede nel volontariato chi non se la sente dice no Per cui quello è importante, c'è stato un momento nella mia vita in cui io eh, ovviamente avendo avuto eh, delle difficoltà grosse perché come raccontava Sabrina vivevo o a Regina Margherita o all'ospedale oncologico di Candiolo, uscivo per andare a fare spettacolo e rientravo poi o in uno o nell'altro ospedale perché la mia famiglia era ricoverata in ospedale ma in due ospedali diversi. Allora in quel momento lì è ovvio che, come dire, insomma, non ho portato avanti i progetti, ho lasciato perdere, ho lasciato che facessero gli altri. Ma parlo di me perché questa, eh, perché non mi piace parlare degli altri, ma sostanzialmente è un percorso che, come anche diceva Liliana prima, è importantissimo che uno faccia. Guardate, nel volontariato è fondamentale imparare a dirsi io non me la sento e non voglio farlo piuttosto che pensare che perché è giusto farlo, perché gli altri ne hanno bisogno, perché, perché, perché io devo andare, poi vado e faccio dei danni, quindi meglio stare a casa e dire non me la sento, questo è fondamentale perché noi andiamo nei reparti di lungo degenza, cioè non andiamo nei reparti, non è che andiamo, un tempo magari andavamo in ortopedia Adesso andiamo tanto per ricollegarci al tema di ieri sera e delle malattie, quelle degenerative o quant'altro, andiamo nei reparti di fibrosi cistica, cisti, siamo andati nel reparto grandi ustionati. nel reparto di oncologia andiamo di meno perché sostanzialmente chiunque voglia fare una, un'attività eh, va nel reparto di oncologia. Liliana diceva prima eh, ognuno di noi va una volta alla settimana però attenzione i volontari vanno 364 giorni all'anno a coprire le attività in ospedale un giorno non vanno e qual è il natale perché a natale ci vanno i piloti di formula 1 i, no, i calciatori di quella squadra eccetera ma è giusto è giustissimo è giusto però anche lì bisogna da un lato avere la forza di dire no, non me la sento, ma dall'altro lato essere anche molto, molto, molto vigili, conoscere bene la realtà in cui si sta andando e decidere dove vado e cosa faccio, con la progettualità. Su questo ne siamo degli spacca mm -mm,
1: pazienti. In effetti, se posso intervenire, ehm, noi abbiamo avuto all'interno del nostro gruppo alcuni volontari che hanno eh, la, facendo, svolgendo l'attività in biblioteca. Ehm hanno chiesto di ad esempio non andare nel reparto col carrello, è possibile cioè se uno non se la sente resta tanto quando si va eh, si fa il giro col carrello la biblioteca è comunque aperta uno deve rimanere in biblioteca eh, solitamente si è in due a fare i turni in biblioteca, l'altro va e e fa il il giro nei reparti, cioè non debbono esistere forzature perché eh, non avrebbero senso non servirebbero Ehm, al volontario ma non servirebbero neanche i bambini che coglierebbero immediatamente che, eh, una certa resistenza perché loro colgono immediatamente, cioè ci sono proprio delle situazioni molto empatiche che avvengono no? cioè, ehm, come diceva prima Cristiana appunto quando lei va a fare lo spettacolo inizia, eh, si crea subito una, una situazione di, di, di sono, sono così i bambini per cui i bambini percepirebbero secondo me immediatamente non si può veramente finire con loro quindi chi non se la sente di andare in reparto però vuole desidera comunque fare e lo fa molto bene in biblioteca cioè e probabilmente è proprio l'impatto con il reparto che potrebbe creare a queste persone eh, qualche difficoltà perché poi i bambini che scendono eh, in biblioteca non sono bambini che non hanno delle malattie serie Scendono, magari scendono in carrozzina con la Frebo, cioè portandosi dietro tutto quello che io ricordo appunto: una ragazzina con la fibrosi cistica che veniva in biblioteca eh, portando dietro, aveva la bombola dell'ossigeno, aveva tutto un marchingegno che sosteneva. Eh, quindi non è che in biblioteca non si vedano situazioni mh, di malattie serie, no? però è diverso perché la biblioteca è un ambiente di per sé, avete visto? Credo, no? Cioè, oh, non so, forse non sono ancora passate le immagini, non, non so, del, della biblioteca, è un ambiente molto molto bello, colorato, eh, dove i bambini chiaramente, anche se anche i reparti sono molto belli adesso nel Regina Margherita, sono tutti molti sono stati ristrutturati, molto sono molto colorati, con dei bellissimi eh, disegni, anche così proprio da questo punto di vista eh, accogliente Regina Margherita, proprio come ambiente, come spazi proprio strutturali.
3: Liliana ti confermo che le immagini sono passate, in effetti si vedeva un bel tripudio di colori e di eh, oggettistica sparsa, molto molto bello, molto creativo. E, io procederei con le domande online, poi interrompetemi quando volete, se vi viene in mente qualche cosa, Cristina, Alexia, Diana, se vi vengono ancora in mente cose da chiedere. Questa sera, insomma, sfruttiamo fino in fondo per, per conoscerla al meglio, perché è una realtà che noi abbiamo conosciuto per caso, grazie a Cristina, della nostra associazione, e, con, e quindi da allora, quindi praticamente un anno fa circa, eh, ci siamo poi rincontrati più volte, hanno sempre accolto in modo molto entusiastico insomma, le nostre eh, proposte, eh, ci siamo riviste a Natale che sia tale, Eh, potevamo rivederci alla pericena al femminile se non fosse saltato per colpa del Covid, ci ritroviamo anche qui con un enorme apporto di antescena perché si è messa veramente a disposizione della nostra festa del volontariato e per questo non possiamo che ringraziarvi veramente, avete dato davvero tanti tanti contributi eh, ma soprattutto tanto entusiasmo, quindi grazie per davvero. Procedo con le domande perché poi nella seconda parte della serata la serata non è finita, c'è una seconda parte ancora più entusiasmante quindi andando per gradi completiamo la, il giro di, di domande e, e procediamo poi con la sorpresa di Cristiana. Allora, ci chiedono, mh, come sono, ci chiede Francesca, come sono i rapporti con il personale
5: ospedaliero? Rispondo okay. io Chris se vuoi. Ok, allora come, come già ho accennato prima, cioè l'accoglienza è quasi sempre straordinaria e c'è sempre una grande collaborazione. Poi eh, ovviamente ci sono piccolissimi casi in cui non ci si capisce, ma si lavora comunque tra persone quindi bisogna essere comprensivi da entrambe le parti e venirsi incontro Eh, però in linea generale appunto sia da parte delle infermiere del reparto le maestre ospedali e, e tutto quando facciamo le attività sono veramente gentilissimi ci accolgono ci aiutano eh, come come ho detto io prima per ti che fanno le scalette dell'età dei bambini ti, ti insegnano a girare per l'ospedale io all'inizio mi perdevo sempre eh, cioè labirinti pazzeschi per passare da un reparto all'altro E eh, così credo anche ovviamente con tutto quello che è eh, sostegno e e l'apporto che danno eh, i volontari nei reparti e e nelle altre cose, anche perché c'è proprio, ripeto la parola, un sostegno vicendevole tra i volontari e eh, il personale all'interno dell'ospedale.
3: Eh, non, non vi sto a leggere i, i commenti i saluti eccetera ce ne sono uh-huh. tantissimi vi lascio poi la sorpresa per dopo tanto rimane sia il video yeah. sia la registrazione del, dell'intervista quindi potete vedere tutti i commenti tutti
2: che al posto dei saluti diano un euro <ride>
3: Cristiana, <ride> bravi, fantastica, fantastica veramente. Ricordiamo allora la nostra raccolta per le malattie rare, per la ricerca sulle malattie rare. Eh, ieri sera abbiamo avuto un, un bellissimo convegno con, eh, con il professor Nave e il professor Lala che tra l'altro tu conosci, conosci da prima del convegno ancora? <ride> Bene. Sì, Quindi veramente chi vuole Vuole, chi vuole contribuire eh, per, per, questo, per questa raccolta fondi e sicuramente ci fa, ci fa veramente molto molto piacere, oltre che contribuire per una, cosa molto, per una giusta causa veramente molto utile. E in sovraimpressione vedete sempre passare le, gli estremi per poter fare la vostra donazione. Procediamo con un'altra domanda. Come fare per offrire i giochi tipo le macchinine o altro? Ci chiede Martina. Non lo so, eh, potremmo dare un riferimento...
1: Beh, macchinine sono veramente... Ehm, allora, giochi in generale no, perché non abbiamo molto spazio per... E poi li. Eh, colgo anche l'occasione per dire che attualmente anche eh, in ospedale non vengono ritirati i eh, giochi, Beh, attualmente anche perché non, non si può andare in questo periodo, ma non solo. Eh, però eh, se ci fossero appunto... Anim- eh, macchinine, eh, ripeto, animali di eh, tutti i tipi, non giganteschi ovviamente. Non prendiamo il peluche attualmente in, in, in nell'attività lì. Eh, potrebbero, Non so, Cristiana, potremmo dare il, il riferimento tuo? O...
2: La cosa migliore sia quella comunque di prendere nota della nostra mail. Eh, forse la, la mail più semplice è info.antescena eh, comunque in ogni modo se ricordate Antescena una volta che vi collegate trovate tutte le mail possibili eh, così che anche ehm, nel momento in cui ci dite eh, di, che, di che cosa ci fareste dono noi siamo anche possibilitati a darvi un, un nostro feedback scusate se lo facciamo ma un po' È legato, come diceva Liliana prima, al periodo, ma non solo, perché magari noi possiamo fare una raccolta di oggetti, ma poi non possiamo portarli in ospedale, perché dobbiamo, abbiamo anche un filtro da rispettare lì. Quindi direi che la cosa più sensata potrebbe essere quella. Poi sul dove abbiamo due sedi operative e quindi eh, sono tutte e due a Torino, tutte e due facilmente raggiungibili e quindi non è non c'è il minimo problema su quello, anzi, è poi sempre un'occasione di incontro. Ricordatevi sempre di portare un portafoglio abbastanza guarnito. No.
3: <ride> diciamo che per raccogliere il materiale eccetera da passare come passamano, diciamo che siamo anche noi disponibili, insomma, anche come punto di raccolta, quindi sicuramente ci sono più, più modi ecco, per arrivare a voi. Ancora una domanda, riuscite a fare le vostre attività, i vostri spettacoli, rimanendo distaccati dalle storie dei singoli bambini? Cioè riuscite a non essere
2: coinvolti dalle singole vicende? Ma eh, sul momento sì, per forza, sul momento sì. Eh, Diciamo che, eh, come spiegavano prima sia Federica che Liliana, quando noi abbiamo un po' una strategia, no? Quando vediamo che facciamo difficoltà, facciamo esattamente come ci hanno insegnato i bambini, cioè facciamo loro delle domande, no? Mm, Non so come spiegarvi, usando come fanno loro la leggerezza che non è sinonimo di superficialità. Però ricordo per esempio proprio facendo una delle delle repliche di Elefanti in fuga sono arrivata da, da un bimbo che in effetti aveva... non poteva muoversi dal letto non sto a scendere nei particolari della malattia ma non avrebbe mai più potuto muoversi dal letto e e allora il gioco è stato che eh, si si prevedeva a un certo punto che io andassi via dalla stanzetta facevo finta di di avere Uh, delle amnesie potenti, altro che Alzheimer, cioè delle amnesie potenti, allora uscivo dalla stanzetta, no? Questo mi serviva, era una strategia per prendere fiato un attimo perché la situazione visivamente, e, e questo è spesso succede, cioè, l'impatto visivo non è sempre facile, eh? cioè, parliamoci chiaro. E, però, uh, poi, Mm, evidentemente il, o il bambino ha colto un disagio o non mi ricordo forse sono stata io stessa che ho detto scusa ma questo lettino ho fatto una domanda vaga che come diceva Liliana prima non è un modo per accogliere se l'altro non ne vuol parlare non te ne parla non è che gli dici perché sei a letto è diverso cioè trovi il modo di entrare in relazione ma Passando da una porta possibile, una porta di accesso possibile. La cosa meravigliosa è stata che questo bambino tutto il tempo ha ironizzato sulla sua impossibilità di muovermi dicendo guarda che io tutto sommato sono fortunato perché io non mi potrò più muovere ma la testa ce l'ho ancora, tu invece sei proprio fuori. E siamo andati avanti così, ma ridevamo talmente forte, ma talmente forte, che a un certo punto, a proposito della domanda di Diana di prima, a un certo punto arrivano i medici, perché lui aveva iniziato a ridere, sapete proprio com'è che la chiami Federica la stupideira. La chiami. La Era, no? Quando ti attacchi a ridere non la smetti più. Lui rideva come un matto. Sapete che quando il riso, il riso e il pianto, a un certo punto suonano uguali alle orecchie, per cui abbiamo visto un nucleo di infermieri arrivare velocissime pensando che lui stesse male, stesse piangendo, no? Insomma, e quindi metto dentro anche le cose che diceva Alexia prima, cioè praticamente in tutta questa situazione qua si sono fermati gli infermieri, è arrivato il primario, insomma hanno capito com'era la situazione e proprio perché il bambino era in una situazione di forte malattia si sono messi tutti quanti lì a ridere, a prendermi in giro, con lui che diceva «Ma non avete un reparto dove operano al il cervello da queste parti?». Allora il primario che dice «Aspetta, provo a telefonare il mio collega». Faceva finta di prendere il telefono, no, come l'intercoso, come si chiama il telefono, per telefonare, no? Quindi è stato tutto un gioco, ecco. E per quello che vi dico, il mondo magico dei bambini e perché loro ci insegnano a tollerare il dolore. Ce lo insegnano proprio. Bisogna solo trovare, questo non è facile, e lì sta la formazione, bisogna riuscire a trovare quell'altra finestra possibile che a volte è molto lontana, cioè è proprio tanto lontana da da quella che è la tua mente, devi proprio, sapete come arriva quella, quell'intuito? Noi nel nostro mestiere artistico, anche Federica lo conosciamo molto bene, ma lo conosce anche un insegnante come gli Indiana. quando ci sono quelle volte in cui non hai un tubo di risposta, cioè proprio hai un momento in cui zzz, no? hai... non hai risposta possibile, la prima roba che ti salta fuori è un'intuizione geniale, ha una condizione, devi proprio far tabula rasa ed essere tremendamente in contatto con la tua istintualità più atavica, metterti proprio allo stesso piano dei bambini. Quando tutte le tue sovrastrutture, tutti i tuoi pensieri alti e altri se ne vanno, lì vengono fuori le cose più straordinarie.
3: Bello, eh... Non so come interrompere questa narrazione perché veramente meriterebbe di andare avanti tantissimo, però volevo dire a tutti coloro che ci stanno ehm, ascoltando, che ringrazio chiaramente per, essere, per averci dedicato questa serata e quindi a tutti i collegati su YouTube, che adesso eh, avremo il piacere di vedere all'opera un pezzettino di TIC, Ok? Il, dal titolo Elefanti in fuga, ma prima vediamo, mandiamo in onda un video che di presentazione proprio di quello che è ehm, il vai, vai, Cristiano.
2: Volevo anche ricordare che il contributo di antescena di cui parlava prima, con video, eccetera, arriva anche da questo bellissimo nucleo di collaboratori i nostri eh, di attori professionisti eh, che hanno realizzato dei video di cui poi noi abbiamo fatto il montaggio e che vedrete poi nel corso della programmazione per cui credo venerdì forse dopo l'aperitivo mi sembra che ci... abbiamo più
3: momenti perfetto
2: quindi io adesso vado a, a
3: trasformare Interrompiamo, nel senso, nel senso, per coloro che ci stanno guardando, interrompiamo un attimo, eh, perché dalla regia mandiamo il video di presentazione di, di TIC, eh, Teatro in Corsia, e poi rivedremo Cristiana nel racconto di Elefanti in Fuga.
2: Grazie. A allora. dopo. Ciao. Ciao, amici. Attori in corsia all'ospedale Regina Margherita di Torino. È cominciata oggi una piccola tournée estiva per i giovanissimi malati e i loro familiari. Un aiuto in più per affrontare la degenza in un periodo in cui i coenetani sani stanno pensando alle vacanze. Simonetta Rò.
1: Attori e cantastorie per raccontare favole e mettere in scena piccoli spettacoli tra i letti della Regina Margherita. Un'iniziativa pensata in particolare per quei malati che spesso non possono partecipare a quelle organizzate negli spazi collettivi e che prende il via in un momento in cui le attività scolastiche ed intrattenimento anche nell'ospedale diminuiscono. Ci sembrava molto utile eh, aprire il teatro, dare questo spazio ai bambini perché comunque a luglio-agosto veramente tutti sono in vacanza. Un pomeriggio al mese con dieci appuntamenti già in calendario realizzati grazie al contributo volontario di un gruppo di artisti e attori di professione messi insieme dall'associazione Antescena che da anni si occupa di queste tematiche. Le esperienze di scambio e attività sono raccontate anche nel libro di Cristiana Voglino, Aiutami a non aver paura, le cui vendite contribuiscono a finanziare la rassegna. Il
2: teatro intanto ha questo grosso potere di sospendere il tempo e, eh, e poi è molto vicino ai bambini perché loro per primi ci aiutano a rilaborare il mondo magico.
3: Cristiano Voglino in Elefanti in Fuga.
2: Oh, ma ben trovati. Ma come sono contenta che siete venuti qua a trovarmi dentro il mio palazzo. Ve lo faccio vedere. Spero che lo vediate, ecco, eh, sì, ecco, c'è da chiedersi come mai le cose siano un po' stortarielle. Eh, allora mi presento, io sono la regina degli elefanti, e eh, sì. eh, eh, quindi ovviamente mentre ogni tanto cammino per la stanza, cosa volete noi elefanti, abbiamo un po' un... Scusate, si può dire culone? Perché in realtà è proprio quello un sederone bello grosso, grosso, che ogni tanto bam, eh, si inchioda un po' attorno a tutti gli elementi, ma intanto il palazzo sta su. Oh, il mio popolo è meraviglioso, ma meraviglioso più di tutti, e mio marito Shonbai il re degli elefanti. Siamo una coppia veramente felice e abbiamo un bambino che si chiama Ibir. Sì, Ibir è un poco strano, sì, è, è strano infatti le sue, scusate ve lo faccio rivedere, ecco, Ibir è strano perché parla con le farfalle, è, è fatto così lui, parla con le farfalle, cioè voglio dire ognuno ha le sue stranezze, no? Solo che, ecco, ci sono alcune matrone del paese che sono convinte un po', insomma, che lui non sia tanto normale. Addirittura una che fa un po' una roba tipo una psicologa è arrivata da me e fa «Ma tuo figlio ma è proprio amato, ma non è che può parlare con le farfalle?» Ma scusa, se lui si trova bene a parlare con le farfalle «Ma che cosa fa sopra gli alberi? Ma ti sembra un elefante sopra l'albero?» Ma, insomma... Vabbè, comunque tutto sommato, il nostro è un paese invece molto, molto, molto allegro, così bello, così colorato, le persone sono meravigliose, anche se appunto tutto è stato meraviglioso fino a che non è arrivato Leone. Eh, già, un vero di. Dattore, guardato guardate una roba terribile, una paura, non c'era più libertà, non si poteva fare più quello che si voleva, insomma tutti noi eravamo i suoi sudditi, umili sudditi, tutti quanti in una situazione del genere, andavi per strada e le leonesse scusate lo sapete no? che sono sempre le donne le leonesse no? che devono cercare di mettere ordine di andare in giro di cercare in qualche modo di insomma mettere ordine tra le cose ecco mica lui, Leo, leone no leone stava sempre nel suo palazzo che poi era il mio palazzo ma comunque questo è un altro discorso e insomma andavi per giro per strada e ogni tanto oh, che cos'è? Uh, sembrava una puntura, una puntura, no? Era una puntura, ah, uh, no? Ah, ecco sì, le spade delle olionesse, terribili, ter- antipaticissime. Insomma decidiamo tra di noi di iniziare a parlare, di trovare un po' una soluzione, insomma sembravamo però, però tante oche. Ecco eh, qua, 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 qua qua qua, qua potremmo fare quello, potremmo fare l'altro, nessuno in grado di prendere una decisione. A un certo punto salta fuori mio figlio e dice Mamma, non ti preoccupare. Scusa? Non ti preoccupare. Ma, ma, ma perché mi dici così? Ce l'ho io la soluzione, dai. Trattelò io, non ti preoccupare, no. Ma che soluzione? Ma dai, ma, te lo dico io. Guarda, vedrai che in qualche modo faremo. Basta scappare da questo posto. Scappare, ma noi non possiamo scappare. Oh. Gli anziani, perché agli anziani bisogna sempre dare retta, gli anziani del nostro popolo decisero che sì,
1: forse, forse, forse ha, ha ragione, forse, forse l'unica soluzione è quella di, di,
2: di scappare. Ecco, di scappare, non si può più stare qua. <ride> Ho capito, sono d'accordo, però. I Ibir, amore della mamma, tesoro bello, ma come facciamo a scappare e soprattutto dove andiamo? Ma te lo dico io, andiamo dai canguri. Dai canguri, amore mio? Ma certo, no? I canguri che cosa fanno? In un attimo, uno, due, tre e ci insegnano a saltare, no? Oh, tesoro della mamma, che idea geniale. Eh, però scusami, degli elefanti che saltano? Insomma, io ve lo devo proprio dire, ci siamo messi di buzzo buono, eh? Abbiamo cercato di saltare all'inizio un disastro, appena si tentava di saltare bah! per terra uno, eh, di nuovo ci provava per terra un altro. Un disastro, una cosa impossibile da tollerare, ma dopo un po' siamo diventati bravi. Oh, sì. non come i canguri, ma abbastanza agili. E così ce l'abbiamo fatta. Siamo scappati... Uh, quasi tutti. Shombai, mio marito, ha deciso di rimanere invece con i più deboli, con i malati, con quelli che non potevano muoversi. Ma noi, capitanati dai Bir, che aveva... quanti anni hai? Otto? Otto anni? Ma non è possibile! La stessa età di Bir! Ma sì, insomma... Otto anni, hai capito? Capitanati da un bambino, elefantino ovviamente, di otto anni siamo scappati e siamo arrivati in riva al mare. Arrivati in riva al mare... Oh, oh. pesci! Ibir, ma che cosa fai? Ma sto chiamando i pesci, no? Pesci! Ma che cosa chiami i pesci, Ibir, a fare? Ma insomma, vuoi capire o no? I pesci ci possono salvare! Ma non lo so, il popolo dei pesci come può salvarci? Voi non avete idea. Ma certo che i pesci ci hanno salvato perché sono arrivati e ci hanno detto batti le zampe, muovi la coda, batti le pinne, muovi le orecchie volete provare? Batti le zampe, muovi la coda, sbatti le pinne, muovi le orecchie, batti le zampe, muovi la coda,
1: sbatti le pinne, muovi
2: le orecchie, e così ce l'abbiamo fatta! Abbiamo imparato a nuotare i pesci carini, 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 eh? un po' difficile capirla all'inizio, perché dicevano... Eh, eh, scusate, non vi preoccupate! Ah, ma certo! E così abbiamo iniziato a seguirli, a seguirli, a seguirli e, sì, eh, eh, ecco, non tutti i popoli che si incontrano sono simpatici, eh? non fatevi un'idea strana, non è che, lo sappiamo, ogni tanto nel mondo... Esistono dei popoli che magari governati da qualcuno che non è proprio totalmente a posto, ecco comunque mh, ti prendono in giro, ti deridono, non pensano che tu sia un popolo di secondo ordine. E quindi eh-ah, 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 il popolo degli asini non lo potevamo sopportare, non ci siamo fermati, eh? abbiamo continuato ad andare avanti. Star stanchi siamo arrivati fuori dall'acqua finalmente e a un certo punto non vedevamo più nulla eravamo completamente al buio perché si è innalzata una polvere sapete perché? Perché il popolo degli uccelli continuava a sbattere le ali e si è alzato un polverone. E io non lo so, non lo so che cosa è successo, ma a un certo punto mi sono sentita leggera, leggera. Hanno iniziato a portarmi in alto, in alto. Ogni tanto cercavo di schiudere gli occhi e vedevo tutti. Alto, ah, i bir e anche le matrone <ride> anche loro tutti trasportati da questi uccelli meravigliosi e ci hanno portato nel nuovo paese degli animali siamo arrivati in un posto meraviglioso bellissimo un paradiso davvero e allora arrivati lì in quel momento ho detto come mi piacerebbe che Shombai fosse con noi «Sarebbe bellissimo!» Ibir mi ha vista un po' triste e come fanno spesso i bambini con le mamme, ha detto «Ma, non ti preoccupare, ci penso io!» Ma Ibir, a far cosa ci pensi tu? «Ma, torna indietro! Vado da papà, sistemo quel cretino di leone! Guarda, lo prendo a botte che tu non hai idea!» Ibir non si alzano le provoci, te l'ho già detto, per piacere. E insomma, non ho potuto fare niente, Sapete come sono i bambini quando si impuntano? Ecco, lui ha voluto ritornare indietro per andare a prendere papà. E noi nel frattempo ci siamo andati da fare. Eh? Oh, sì, 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 abbiamo iniziato. Il sindaco del villaggio ha iniziato a costruire, no? Abbiamo costruito la scuola, la chiesa, l'ospedale, la biblioteca e insomma tutto quel che serviva e ovviamente anche il palazzo reale. Quando Ibir è arrivato nel paese vecchio in cui stavamo, ha trovato il dittatore Leone. Voi non avete idea. Il dittatore cosa non aveva fatto ai poveri artisti, i musicisti in primis, ma tutti gli attori, eh, gli illustratori, i pittori, insomma tutti gli artisti belli mazzuolati. Ma Ibir ce l'ha fatta è, è riuscito a fare in modo che tutti fossero liberi e ha preso tutti anche i più deboli ed è riuscito a sconfiggere la dittatura a tal punto che poi quando è tornato indietro abbiamo deciso che Ibir doveva diventare il re del nuovo paese degli elefanti ed ecco Che abbiamo fatto una festa di incoronazione meravigliosa. State tranquilli che a quel punto le matrone non hanno avuto più niente da dire. Ecco, brave, state zitte che è meglio. Meraviglioso. Che felicità per una mamma, non ne avete idea. Però vedo che adesso, è un po' tardi, sta scendendo la notte. Mi è venuta in mente una cosa. In questo buio della notte sarebbe molto carino prendere una candela. Ce l'avete voi una candela? Sarebbe molto bello accendere una candela insieme. Cosa ne dite? Io direi che un applauso ci vuole
3: tutto tutto. <ride> un applauso. <ride> un applauso. <ride> Aprite pure i microfoni, siete tutti. i microfoni. Grazie. grazie Cristiana, grande Cristiana, veramente, <ride> veramente grandissima, grazie. Non abbiamo fatto il momento candela qua, perché abbiamo ancora sì. alcune cose da dire. Sì, sì, sì. Tor- torno, torno dall'altra parte, tor- torno più torno normale. Abbiamo okay. <ride> il tempo di tornare in postazione.
2: D'accordo, va benissimo. <ride>
3: Intanto io ricordo, intanto che Cristiana si sistema, ricordo ancora la nostra raccolta per quanto riguarda la ricerca sulle malattie rare: Eh, basta anche solo un euro, basta poter dire io c'ero e qualsiasi aiuto piccolo, per quanto piccolo possa essere, eh, per noi è estremamente, estremamente importante. Il senso di di questa festa del volontariato, così come tutte le feste che facciamo, è proprio quello di poter aiutare eh, diversi progetti in vari ambiti. Questa volta abbiamo pensato alla ricerca per le malattie rare proprio perché un po' ci ha toccato da vicino quando il nostro fondatore Padre Modesto è stato colpito dalla dalla SLAF, quindi insomma per noi è stato stato un momento veramente come diceva prima Cristiana è stato un tornado che ci ha stordito tutti quanti E, e poi è stato un susseguirsi, un incalzare dei tempi, veramente una velocità sorprendente e oggi siamo qua con un grande insegnamento da portare avanti e in questa strada incontriamo della gente speciale come voi. Grazie ancora. Io passerei la parola a Alexia perché credo che sia il momento dell'attestato.
6: Sì, allora vabbè. Io appunto a
3: nome di tutti vi
6: ringrazio perché è stato un piacere appunto conoscere la vostra associazione. È stato bellissimo lo spettacolo. E appunto come ogni anno, a ogni festa del volontariato, noi diamo l'attestato e appunto l'attestato di partecipazione. Solitamente l'attestato di partecipazione eh, lo facciamo dare anche ai, ai nostri ragazzi molte volte. E, che appunto da, par- da parte ranger fanno parte gli Ekiness H- che sono i più piccoli, gli H più- meno, che sono quelli dietro tra le medie e le elementari, quindi elementari più o meno, poi ci sono gli Elf che sono quelli più grandi, che vanno dalle, dalle superiori in su, e poi vabbè, appunto ci siamo noi che stiamo nella direzione. E- noi appunto, eh, che io e Diana facciamo pa- io, io Diana e Monica facciamo parte dei, degli H Più-siamo le responsabili degli H più meno eh, durante questo momento difficile, appunto, dettato dal coronavirus, eh, non ci siamo fermati, le riunioni non si sono fermate e le abbiamo fatte tramite appunto videochiamata. Abbiamo svolto comunque Le nostre tematiche, non ci siamo fermati, e una di queste è stata appunto far ascoltare a ogni riunione una canzone che poteva appunto trasmettere un messaggio e spiegarlo ai bambini, ai ragazzi, facendoli capire il senso. Grazie alla frase appunto che quest'anno abbiamo utilizzato alla festa del volontariato che è, tu vieni e seguimi insieme supereremo le difficoltà. appunto, Grazie a questo strumento che è la videochiamata eh, siamo riusciti appunto a superare la difficoltà. E passo adesso la parola a eh, Diana.
4: Allora, è esattamente Noi non ci saremmo mai di una difficoltà del genere. Per noi i contatti reali, umani e le relazioni interpersonali sono molto importanti. Però anche stavolta il Signore ha saputo superare di una spanna le nostre aspettative e i nostri sogni. Questa è una frase che diceva spesso modesto e che noi abbiamo citato nel nostro calendario nel mese di dicembre che è un calendario creato da noi nel quale ogni mese eh, c'è una frase per noi molto significativa. Anche in questo caso eh, il Signore appunto ha saputo superare le nostre aspettative perché eh, dato che noi volevamo far continuare questa festa del volontariato, no? però non, non, siamo riusci- non potevamo, data la situazione, riunirci tutti in piazza Bertini come ogni anno. Però questo non ci ha fermato e abbiamo creato questa festa del volontariato 2.0 che è tutto online per dare continuità allo stesso e mantenere viva la nostra festa del volontariato. Padre Modesto è stato il fondatore del nostro gruppo. Lui aveva sempre tanti sogni da realizzare. Uno di questi era creare un gruppo e poterlo portare sulle vette del del Trentino, che è stato un sogno che lui è riuscito a realizzare. Un altro che per lui è stato davvero molto importante è è stata la creazione di questa casa sogno, in Trentino, sempre a Rumo, nel quale portare i suoi ragazzi eh, a... A fare i, i campi estivi e dopo anni è riuscito a realizzare anche questo sogno e noi speriamo di portare sempre più ragazzi come avrebbe voluto lui e adesso lascio la parola a Cristina per il programma
0: allora ehm, domani il programma sarà fitto come è stato per oggi inizierà un po prima alle 19, eh, questo sarà un momento che noi abbiamo così voluto chiamare aperitivo tutti insieme, eh, sarà appunto un momento in cui tutte le associazioni che sono intervenute in questa festa del volontariato eh, potranno così eh, tirare, non tirare le somme, ma comunque eh, fare alcune riflessioni su quelli che sono stati i temi che abbiamo e eh, invece, eh, alle 21 inizierà eh, un susseguirsi di, di cioè, un, sì, un susseguirsi di eh, piccoli assaggi di quello che è l'attività eh, della, dell'associazione Antescena E quindi ci saranno due dirette, ci saranno tre dirette che si susseguiranno. La prima eh, sarà Teatro e magia per adulti, eh, eh, animato da Stefano Cavanna e successivamente un flash mob eh, condotto da Antonella dell'Ara. E, e finirà con una performance comica eh, di Luisella Cagnetto. Eh, appunto tutti e tre dei, fanno parte o comunque
3: collaborano con l'associazione Antescena. Bene, io direi che stiamo volgendo un po' al termine di questa bellissima serata, di questo bellissimo incontro. E, che dire, grazie per averci emozionato. Grazie per averci dato testimonianza di quello che è la vostra attività e per averla fatta conoscere. Speriamo, a più gente possibile. Eh, quindi eh, vi rinnoviamo comunque la, l'invito per qualsiasi eh, altra manifestazione, noi faremo. Sarete sempre benvenuti perché è veramente grande l'apporto che date. Grazie della grazie vostra presenza. Grazie anche a tutti coloro che stanno guardando, che ci stanno guardando. Grazie, ho visto che insomma, sono partite un po' di donazioni, quindi ringraziamo anche quelli che stanno prend- abbracciando la nostra raccolta fondi, il nostro progetto per aiutare la ricerca sulle malattie rare, eh, che proprio perché rare appunto hanno bisogno di una spinta in più, di un aiuto in più per poter essere sentite, ascoltate e quindi anche aiutate grazie ancora a tutti lascio la parola a questo punto per la buonanotte
4: esatto, noi volevamo ringraziarvi per la vostra disponibilità e la vostra partecipazione a questa nostra sedicesima festa del volontariato e volevamo darvi la buonanotte con un'altra frase di Padre Modesto che per noi è sempre molto significativa che è, noi Rangers cerchiamo sempre nella fede un'immagine eh, aperta, viva e gioiosa e voi con i vostri progetti e eh, la vostra testimonianza lo state facendo noi come ogni sera faccio- diamo la buonanotte con una candela che è il nostro segno di simbolo di chiusura di queste sere e di speranza e di calore. E quindi vi ringraziamo e vi aspettiamo nelle altre sere che continueranno a esserci le dirette sul nostro canale YouTube. e Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte,
0: buonanotte, buonanotte.
5: Eh, grazie infinite. Grazie. Ciao, grazie.
1: Buonanotte.
5: Ciao, ciao. buonanotte. Ciao, Grazie
3: a tutti. Ciao.
0: Ciao. 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 Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. 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 insieme per condividere vi invitano alla diciassettesima festa del volontariato Perché noi non ci fermiamo Non saremo in piazza
2: Ma solo online
0: Sul canale YouTube Oppure su Facebook alla pagina Festa del Volontariato 2.0 con legno O ancora sul sito www.movimentorangers.com
2: Ci saranno concerti
0: Interviste e convegni con le associazioni.
2: Letture
3: e narrazioni per i piccoli.
0: Dirette video e giochi per tutti. Tema di quest'anno è? Tu vieni e seguimi. Insieme supereremo le difficoltà, ma soprattutto staremo insieme, stanti ma uniti.